0: E Lavando Sós é um podcast que mostra como a viagem solo pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Eu sou a Jaqueline Marconi e junto com algumas mulheres incríveis que conheci ao longo de minhas viagens sozinha e outras que admiro de longe, vamos compartilhar histórias e discutir como descobrir o mundo por nós mesmas nos tornou quem somos hoje. E aí, vamos juntas? Ou melhor, vamos sós? Bom, hoje eu tenho a honra de falar com a jornalista e escritora independente, autora de um livro que me fez soluçar de chorar em cada capítulo, como se isso fosse difícil para uma canceriana, né? Primeiro eu tive que morrer é um livro que fala sobre autoconhecimento, de morte, de renascimento, de burnout, de abuso e de tudo isso que a pandemia veio escancarar na nossa cara. Lorena Portela, seja muito bem-vinda e mais uma vez muito obrigada por aceitar esse convite.
1: Oi, Jaque, oi todo mundo aí que está ouvindo e lá vamos sóis, uh, eu que agradeço o convite, é um prazer falar sobre esses assuntos, falar sobre o livro. Bom, eu vou dar uma pequena sinopse,
0: só uma introdução aqui para quem está é, nos ouvindo e não leu o livro ainda, para que saiba mais ou menos do que é que a gente está falando. E eu prometo que não vou dar muito spoiler, porque eu sou ótima em dar spoiler, mas eu vou tentar não dar muitos. Bom, o livro conta a história fictícia de uma publicitária que sofre assédios constantes no trabalho e que chega no limite do cansaço. O chefe dela sugere para que ela tire uns dois meses de férias, para que ela pudesse descansar, porque estava todo mundo vendo ali que ela estava no limite mesmo, e ela resolve ir para Jericoacoara, para uma pousada de um casal de amigas, e lá ela conhece e reencontra é, várias mulheres que fazem com que ela conheça melhor a ela mesma. E eu acho que a frase da contracapa do livro resume bem o, a essência do livro, né? é um inventário de autodescoberta de uma mulher que nem se imaginava perdida. E eu acho que essa jornada de autoconhecimento da personagem tem uns simbolismos muito fortes, né? A questão dela sair do lugar comum dela, de viajar sozinha e estar em contato com outras mulheres que fazem refletir sobre ela mesma, eu acho que é, é muito do que a gente fala aqui, né? Em todos os episódios. É, o livro foi lançado em setembro de 2020 e de lá para cá, o que, que mudou na sua vida, Lore?
1: Ah, nossa, mudou muita coisa. Muita. Um, eu, eu tinha muita vontade né, de, de, de escrever um livro, eu já tinha começado alguns, um, alguns livros no passado e eu nunca concluía, né, sempre deixava um pouco para lá. Quando começou a pandemia... Eu já tinha essa história na cabeça e quando começou a pandemia eu vi que eu ter que ficar em casa e, e porque eu tive algumas entrevistas de emprego canceladas e eu ia ter muito tempo livre, eu tinha uma, algumas poucas economias e eu falei, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever essa história e vou imprimir esse livro e vou vender para alguns amigos, né, alguma família porque eu queria um projeto, eu queria uma, uma coisa legal para fazer, uma coisa que eu já quisesse fazer, né, queria executar aproveitar esse tempo que eu iria ficar em casa. E aí, um, fiz isso, terminei de escrever o livro, né? Foi um livro escrito de uma forma é, é, muito intuitiva, assim. Eu nunca estudei, né? Pra, nunca fiz, sei lá, curso de, de preparação para romance. Nunca estudei literatura, né? Eu aprendi a escrever escrevendo e lendo, né? Então, um, e, e aí eu... eu, eu eu, apesar de né, ter nascido como um projeto muito pequeno e muito despretencioso, eu queria que fosse um projeto bonito, né? Eu queria que as poucas pessoas que comprassem é, tivessem, gostassem né, do, do livro em si, porque o livro é uma coisa que tenho muito carinho, né? Então... Eu não queria lançar um livro, sei lá, é, feio, que as pessoas não gostassem de ter em casa, ou de mostrar para os outros, enfim. E foi aí que eu tive o cuidado, né, com, com o, o processo editorial, uh, quer dizer, com o, o projeto gráfico. Um, e aí eu acho que as pessoas... É, eu tinha alguns poucos seguidores no Instagram, é, e eu acho que as pessoas foram percebendo isso tudo, né, foram se tendo... Um, cultivando um carinho também pela história e, e pelo projeto, por ser independente e tudo. Então, um, e aí o livro virou outra coisa, né? Acabou que depois que eu, depois que eu publiquei, enfim, eu não sei se dá para usar esse termo, mas viralizou um pouco, assim, dentro de uma bolha, obviamente, mas um, daí eu já tive que imprimir mais livros, muito mais do que eu, do que eu achava que eu ia ter que imprimir inicialmente, então e, de fato, virou outra coisa, os, os, alguns veículos entraram em contato comigo para conversar e, e, enfim, publicar matérias, e depois opa, chegou o convite da Óbvios, que também deu um boom uhum. no livro, mas é engraçado, as pessoas acham que o livro foi lançado, um, que a minha participação na Obvious foi, tipo, junto com o lançamento do livro, e não foi. Uhum. Uh, o livro já tinha sido lançado no começo de outubro, é, comecinho de outubro, de setembro, comecinho de outubro, uh, e a minha participação na Óbvios foi lá em março, ou seja, a minha participação foi seis meses depois de ter lançado o livro. Uhum. Uh, mas aí sim, as coisas foram mudando muito rápido, e hoje eu tenho, hoje, enfim, né, eu tenho uma rotina um pouco diferente da que eu tinha, né, eu trabalho com isso, eu trabalho com o livro, faço os freelances, óbvio mas é, eu trabalho com isso e estou escrevendo o meu segundo romance né? hum. <risos>
0: vamos falar sobre isso, vamos falar sobre <risos> isso é, eu, vi, eu ouvi boatos sobre isso daí é, mas esse, esse cuidado que você estava falando que você teve com o livro é algo que realmente se nota. Se nota muito cuidado com tudo que foi escrito ali. E Uma coisa que eu queria te falar, o, no, eu li o livro todo pensando em algo que eu acho que a maioria das pessoas pensa, né? Que a, a personagem principal não tem um nome. É. E aí eu escutei outro dia a sua participação no podcast Tem Dias Que, que você fala exatamente isso, né? Você fala que foi proposital é, essa, essa, essa falta de nome eu imaginei mesmo que tivesse sido e você falou que a person... você não queria que a personagem tivesse um rosto definido, né, pra que é. todo mundo pudesse se identificar com ela é, 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 é. e e funcionou. Eu quero te dizer que funcionou. Porque é, todo mundo com quem eu falo e que leu esse livro fala a mesma coisa, que se debulhou em lágrimas, que se identificou com cada, com cada situação ali, né? É, você acha que essa identificação toda com os temas do livro tem a ver com o momento que a gente está vivendo, onde a gente chegou praticamente no limite de tudo?
1: Tem, tem muito, assim, muito. É, um, eu acho que os... Que os... Escritores, né, eles escrevem sobre o seu tempo, né? Às vezes nem, nem de uma forma tão intencional assim. É, não era uma coisa que eu estava que, eu, que foi premeditada. Por exemplo, eu vou escrever sobre a exaustão, porque eu acho que está todo mundo exausto. Não foi, não foi esse meu raciocínio. né, Eu, eu quis escrever sobre a exaustão porque eu já estive exausta, né? Em uma, em uma situação X da minha vida. Eu convivi com mulheres que estiveram muito exaustas no, no, no campo que eu trabalhava, é, no mercado que eu trabalhava, então isso era uma coisa que era muito familiar para mim, né, a exaustão, não só minha, mas das minhas amigas, é, das colegas de trabalho, eu estava falando de um mercado específico, mas eu acho que, esse, que essa exaustão ela é absolutamente abrangente, ela não, não, não é de um, de um mercado específico de trabalho. Um, então, não, não foi uma coisa que eu pensei, é, é, que eu quis fazer assim, porque eu achava que estava todo mundo exausto. Não, eu queria contar uma história que eu tinha uma familiaridade, né? Um, mas acabou que, que veio muito bem a calhar, porque a pandemia... Eu escrevi durante a pandemia e eu achava que a pandemia ia ser... Sei lá, ia durar um mês, acho que todo mundo pensava isso. Uhum. Acabou que, que, né, que, que está acontecendo até hoje... Uh, e ficou todo mundo muito no limite então eu acho que sim isso contribuiu teve um fator sorte também né isso contribuiu muito para que o livro atingisse mais pessoas porque mais pessoas estavam cansadas mais pessoas estavam no limite emocional físico é, psicológico enfim e aí sim eu acho que o livro acabou tocando muito mais gente do que sei lá estou aqui conjecturando né não tem como saber uhum. mas eu acho que que isso contribuiu, sim, para que as pessoas se comovessem um pouco mais com a história, né? Ah, e a questão do nome é engraçado porque, assim, na verdade, na verdade, é, também, no início não era proposital que a protagonista não tivesse nome. Depois virou, mas no início é, ela não tinha nome, porque eu não, não conseguia achar um nome para ela, assim. Eu... Eu achava que o, que o nome tinha que ter, tinha que entregar um pouco da personagem, é, ou que entregar um pouco, ou que tivesse alguma ligação. Ah, por exemplo, a Glória, né? Ela, enfim, eu escolhi esse nome porque eu acho ela muito iluminada, muito grande, né? E tudo. A Luana é, era, era um nome que eu queria que tivesse um pouco da natureza no nome dela. A Guida foi homenagem à minha avó, que é Margarida. Então, assim, todo o nome tinha meio um porquê. A Sabrina, porque a Sabrina é a única personagem que existe na vida real. O nome da minha amiga é Sabrina mesmo. Uhum. Um, mas para o protagonista, eu não conseguia. Eu ficava pensando em nomes e eu achava que não casava. E eu falava, não, então mais na frente eu vou escolher um nome para ela. Mas não chegou o nome e eu vi que eu já estava na metade do livro sem nome, e eu falei, ah, então vou, vou terminar assim, e ela não vai ter nome e vai ser bom, porque aí pode ser o nome de qualquer pessoa, né? É, eu acho que a, apesar de tudo,
0: acho que é, apesar de ser uma ficção, e a gente tá vivendo no momento que a gente tá vivendo, eu acho que o que mais fez todo mundo se identificar foi que é uma história real, é, né, é uma experiência real. Além de ser ficção, é, tem muito de você ali, né? Então, por isso que é tão verdadeiro, as pessoas sentem a verdade naquilo ali, né?
1: Ah, não, é, é isso, é, que não, uh, é, é uma experiência que eu vivi, não só através de mim mesma, uh, não necessariamente através de mim mesma, mas através também da, de pessoas ao meu redor, uhum. assim, então, é, quando as pessoas perguntam, ah, é uma biografia, eu digo, não, não é, categoricamente, não é uma, uma, uma autobiografia, mas parte muito do, de mim, não só do que eu vi, mas, não, não só do que eu vivi, mas do que eu vi também. É, a frase que abre o livro, que é, é bem forte, ela fala
0: quanto tempo se leva para morrer. E esse é, um, esse é um tema que vai se desenvolvendo em cada capítulo, né? Mas aqui a gente não está falando da morte física apenas, estamos falando de uma morte que é tão dolorosa quanto, né? Que é a morte em vida. E o interessante é que em vida a gente pode morrer várias vezes, né? A gente morre em um relacionamento abusivo, num emprego é. ruim... Até mesmo depois de ter um filho, né? Porque a vida depois de ter um filho nunca mais é a mesma. O que, que você acha que é mais dolorido? Passar por uma morte
1: dessas ou nem perceber que você está morrendo? Ah, eu acho que não perceber é, uma, é, é muito dolorido, assim. Porque você não, 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 tem, não tem consciência, né? Ah, e aí você fica sofrendo sem poder dar nome àquilo. Hum. Sem poder fechar um ciclo. Sem poder saber que vai ter um fim, é, eu, já, eu já passei uh, por isso, por situações em que eu estava extremamente infeliz, mas eu não conseguia direito enxergar uh, uh, nem como sair daquilo, nem se eu queria, de fato, sair daquilo, ou enfim, né, essa, essa, esse desconhecimento da situação que a gente tá, é, é uma coisa que, enfim, te deixa muito perdida, né, te deixa muito sem, sem horizonte, sem referencial, então, é, isso, eu acho que isso é muito difícil, a e também você passar por esses momentos da vida que são muito determinantes, que te fazem deixar de existir de um jeito que você é, e você passa a existir de uma outra forma, com outra mentalidade, ou com outra postura, enfim. Isso também é muito doloroso, né? São processos dolorosíssimos. É, enfim, eu, eu não passei por nenhum grandíssimo trauma, ah, por exemplo, como a personagem da Guida do livro passou, mas... Um, um, enfim, ninguém está competindo também para ver quem uhum. sofre mais, qual do é maior qual trauma é maior, né as pessoas estão é, vivendo coisas difíceis e se reinventando e renascendo né, todo dia então acho que esse também é outro tema que o livro traz que eu acho que é comum a muita gente né? essa coisa de, dessas mortes simbólicas esses, esses pequenos renascimentos que a gente passa
0: é, esse tema de, de morte né? desse, desse tipo de morte em específico é algo que está bem atual para mim né? eu demorei 17 meses especificamente para perceber que eu estava morrendo né? eu digo isso dessa minha última morte mais recente né? o mundo corporativo estava me adoecendo meu corpo estava gritando e eu não estava escutando. Eu ligava o computador todos os dias e chorava, porque eu não via mais sentido nenhum naquilo ali que eu fazia no meu trabalho, né? Até que no começo desse mês eu fiz as contas, abri o aplicativo do banco, fiz as contas para ver quanto tempo meu dinheiro ia durar e pedi demissão. E foi ali que que o meu estômago deu uma relaxada finalmente. E que eu percebi que existe vida após aquilo ali, né? Isso, é, se não fosse isso, era caixão de vela preta,
1: certeza. É, é, é mas, <risos> mas é mesmo.
0: É, mas eu acho que se não fosse a pandemia e todo esse tempo que a gente passou dentro de casa, com a gente mesmo, acho que eu não teria chegado a essa conclusão. É, você acha que reconhecer que, a, que se está morrendo ou, e falar sobre esse tipo de morte é um tabu? Você acha que as pessoas evitam reconhecer assédio no trabalho, é, que ganham um salário que não é justo, que o relacionamento não está fazendo bem? Ou é apenas o tempo de aprendizado de cada um mesmo?
1: Eu não sei se evitar é, o, é um verbo mais honesto nesse sentido. Assim. Eu acho que as pessoas têm poucas... Um não sei, ou poucas informações, ou pouco, me, poucos mecanismos, ou pouca educação. E educação que eu digo eu não estou falando de educação secular, eu estou falando de educação de informação mesmo, de, de, de comportamento, né, de, de possibilidade. Eu acho que essa é uma palavra melhor. Acho que, que essa, essa privação né, de enxergar possibilidades... Uh, um, eu acho que deixa a gente meio de mãos atadas, por exemplo, eu lembro, sei lá, quando eu tinha 19 anos no meu primeiro emprego, que, aconte... é, enfim, aconteceram algumas situações que me deixaram desconfortáveis, e eu não sei, eu não tinha muito referencial para aquilo ali, eu sabia que eu estava desconfortável, isso era um fato, né, um, mas eu não sabia exatamente como me comportar, ou se, se eu conseguiria falar sobre isso com alguém ou como essa pessoa ia receber ou se era suficientemente grave a ponto de eu precisar falar com alguém ou de reportar ou enfim se isso não era tudo coisa da minha cabeça é, isso tudo é, 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 é você fica muito perdida né um, e por exemplo, sei lá, mulheres que são agredidas em casa um, eu não acho que elas estão evitando encarar ou, ou, um, um fim naquilo mas às vezes o fim ele não é palpável né, uhum. a, a, sei lá, a mulher depende é, financeiramente ou depende ah, no, no sistema familiar né? Do, do, do cara então isso tudo vai deixando as pessoas meio, meio presas e é por isso que a gente tem que falar cada vez mais sobre as nossas próprias histórias, em como é importante a gente... É, enfim, né? O, o, o Say It loud, é como, como é importante a gente estar contando o que, que a gente está passando, porque isso dá referencial para as pessoas, né? É, eu tenho algumas amigas que depois que leram o um livro e que a gente conversou... Ela... <risos> Elas saíram do trabalho. E eu falei, gente, mas também, calma, que também não é bem por aí. Eu não estou nem falando para todo mundo largar o emprego, não. É assim, é... Mas é enxergar, se enxergar possível, enxergar que é possível, né, é, é, porque você fica presa nisso, você fica presa numa, numa engrenagem, numa convenção que te disse que isso é sucesso, que isso é felicidade, que você tem que amar ah, quem que você tem que amar, quem você não tem, é, que tipo de trabalho você tem que ter, e que tipo de casa e, e o sistema inteiro. Então, quando você se enxerga diante da possibilidade de, de questionar isso, isso é muito rico, né? Isso é muito libertador, assim. Obviamente, eu estou falando dentro de um né, de um espectro muito, né, muito cheio de, de, de privilégios, mas ainda, né, é, ainda assim se a gente conversa também com, com mulheres que, que estão em, em situações né, de, de, de vulnerabilidade maior do que a nossa, se a gente consegue ouvir essas mulheres e se a gente consegue dar voz a essas mulheres, essas mulheres que estão passando por situações piores do que a nossa né ajudarão outras que ainda estão caladas, né, que ainda estão mudas por uma série de questões.
0: Sim, eu acho que o que você fez com o livro foi exatamente isso, foi falar sobre isso e dar nome a isso, né, eu acho que é, é, isso que você falou é muito importante, o que a gente tem hoje em dia é dificuldade de dar nomes aos golpes de morte que a gente recebe todos os dias, né, eu tive uma situação em um lugar que eu trabalhei em que é, havia uma pessoa que fazia assédio moral com... Com várias pessoas lá dentro, né? Só que isso, isso se arrastou por muito tempo e ninguém falava sobre isso porque ninguém sabia que aquilo ali era sede moral. E Sim. o dia que eu me dei conta disso e eu fui falar para o meu superior, ele falou assim: é, mas a gente não tem como saber se vocês não falam. Mas a é. gente não sabe que aquilo ali é, é que aquilo que aqui tá acontecendo, é. tá errado, entendeu? Então, realmente, falar sobre isso é muito importante, é né? É muito falar...
1: importante. Mas também é muito importante ouvir o que a gente está falando. A gente, diz, a, gente, a gente sempre coloca a responsabilidade em quem está tá falando. É, e eu acho que sim, temos que falar, mas temos que ouvir também. A gente tem que ter... É, o ouvinte é, é muito importante nesse, nesse nessa situação, né? Um dos, um dos assédios que eu vivi um, não passava nem pela minha cabeça a reportar nada ao meu chefe, porque é, eu sofri um, ah. um assédio moral de um de um colega que trabalhava na empresa, <risos> desculpa, há muito mais tempo do que eu, então ele era um cara, enfim, que todo mundo gostava, que todo mundo, enfim, né, ele tinha um lugar cativo ali na empresa, eu era recém-chegada, eu não, não passava nem pela minha cabeça, né, enfim, Uh, reportar, porque eu fiquei pensando eu vou ser absolutamente descredibilizada e aí eu comentei uh, isso com a, a, a minha dupla né e ela comentou com, com a, a uma outra pessoa da, da empresa, que era muito mais próxima ao chefe, e aí ela falou, Lorena vamos agora contar isso, contar a situação, eu falei não, mas não, não imagina, não precisa ela falou, não, eu vou com você, nós vamos falar, e daí, enfim, fomos juntas, e foi muito importante é, eu ter chegado na frente, do meu, eu estava completamente apavorada, um, e ele percebeu o meu nervosismo, e ele falou assim, é, Lori, é, eu quero que você, antes de mais nada, você se tranquilize, é, tá, está tudo bem, eu confio em você, eu, eu, eu acredito na história que você vai contar, e a gente vai resolver. Então para vocês verem que também tem como os caras serem uhum. menos horrorosos nessas situações assim e foi muito importante porque foi a partir daquela fala que ele me deu tranquilidade para... Pra... e eu falei para ele: olha eu não nem quero que o cara seja demitido, eu não estou falando isso pra isso de forma nenhuma e não tava mesmo genuinamente, eu, não, eu queria que ele não fizesse isso com mais ninguém, era só isso que eu queria e aí pronto, e foi isso que aconteceu acho que o meu chefe conseguiu, não sei como que ele resolveu mas ele conseguiu administrar isso de uma forma né, que eu achei muito, muito coerente e, e pronto e ficou tudo resolvido, sem grandes crises né? eu acho que a gente também não precisa fazer um grande né, um, um, um... às vezes as pessoas acham que a gente está falando porque a gente quer que o cara seja apedrejado em praça pública né. mas não é bem por aí, a gente quer só que o que aconteceu não aconteça mais
0: é, é, e é por falta de falar mesmo, né, porque como a gente não fala sobre isso, quando a gente resolve falar, as pessoas que estão, que são, é, que deveriam nos escutar, não tem informação também sobre aquilo ali, acho que você é louca, né? eu é. É, não sei se você assistiu aquela série Made, da Netflix sim,
1: sim é, assisti aquela,
0: aquela série ali junto com o teu livro, foram as coisas que mais me fizeram chorar recentemente
1: nossa, eu chorei muito também
0: nossa, nossa. E, e, assim, era, para mim, me dava, assim, uma, uma aflição, uma agonia tão grande, quando ela ia lá no, na, na assistência social, lá, pedir um auxílio, e a assistência social falava, ah, mas esse auxílio aqui é só para quem tá sofrendo uhum. a, a, a violência doméstica, aí ela, ah, não, mas isso não se encaixa comigo, sabe, e ela não conseguia é, perceber que o que ela estava vivendo era um abuso. E isso acontece com a gente o tempo todo, né? Por a gente o não falar, por todo. a gente não ter informação, a gente acha que o que a gente tá vivendo não é abuso, a gente vai negligenciando aquilo ali, e assim a gente vai morrendo
1: aos pouquinhos, né? Exatamente, eu acho que esse é um dos, um dos maiores serviços da, dessa série do, do, do Maid, que é trazer o abuso é, emocional e psicológico à tona, assim, e, dá, dá, e, e, e tornar isso uma coisa clara, porque, é, de fato, a gente condicionou o abuso durante muito tempo ao, ao físico, né? Ao abuso uhum. físico, ao abuso sexual, enfim. E não é, o abuso psicológico emocional, ele deixa as marcas muito profundas, né? A gente vê na protagonista... É, enfim, uma herança muito dolorosa que ela teve de, de coisas que ela, né, ouviu e, e, e viu, não necessariamente foi atingida fisicamente, mas ela traz isso, e eu, eu também lembro de, 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 de coisas, é, enfim, que, que me foram ditas, coisas que me foram ditas, ou coisas que eu... Que eu... Né, vi acontecer, e não necessariamente aconteceu, que me traumatizaram, né, então, e outras mulheres, então, também nem se fala, a questão do relacionamento, também amoroso, às vezes essa troca de, de o que acontece nas brigas, o que é dito nas brigas, ou, ou a forma com que você é humilhada, ou a forma com que você é desacreditada, essa, esse poder que a pessoa exerce sobre você, tudo isso é muito doloroso, e aí e eu acho que essa a série presta um serviço muito muito bom de de, de trazer isso à tona, né, que isso também é, é, é um abuso, né, uhum. é um abuso, isso paralisa pessoas, né. É, e a série mostra ainda que se a gente não se dá conta de que isso é um abuso, a gente continua
0: passando isso para frente, né, é. que era o que a mãe dela fazia, a mãe dela também sofria abuso, e ela passou isso a filha, e que aquele, aquela, aquela situação ali, ela... Né, a Alex, a personagem principal, era a primeira da família que estava quebrando aquele padrão de abuso. Então, realmente, foi é. muito doloroso. Quebrar esse padrão é. de abuso é muito doloroso, né? É.
1: O, o rapaz também, o marido também. Ele Sim. vinha de uma, de, uma, de uma família que era toda despedaçada, né? Então, ele, ele reproduzia também muita coisa que ele foi foi condicionada a vida toda, né, a, a viver, enfim. Sim, é, e a personagem principal do seu livro, ela decide fazer uma
0: viagem sozinha para Jericoacoara. Ela podia ficar em casa esses dois meses, ela podia ter chamado uma amiga para ir junto com ela, mas ela decidiu ir sozinha. Lá ela encontrou outras
1: pessoas, mas ela foi sozinha. Por que que ela foi sozinha? Ela foi sozinha mais ou menos, né? Ela, ela trocou e-mails com a Glória antes de ir. Uhum. Uh, então eu acho que ela meio que já tinha essa, essa bengala aí, né? De ok, eu vou, eu vou para gerir, eu decidi ir para gerir. Ela, já, ela tinha amigas lá, né? A, a Sabrina é, 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 já era uma pessoa com quem ela ia, iria conviver. Uh, então ela já tinha umas, umas bengalas, assim, né, uhum. para se apoiar. Um, eu, eu acho, não sei. Eu não sei se a protagonista teria coragem de ir sozinha, sozinha, não. Assim, <risos> inclusive quando as pessoas é, perguntam se é se a é biografia, um, eu, eu esse é uma das coisas que eu penso. Eu acho que eu teria coragem de ir sozinha, sozinha, sozinha. Mas isso sou eu, né? <risos> a protagonista é outra pessoa. E, mas eu acho que ela ela foi meio pensando nisso Que ok, eu tô indo Mas chegando lá Eu não vou estar sozinha Não sei se ela queria estar completamente sozinha também é, mas tem, eu acho que tem várias partes em que ela
0: está completamente sozinha que eu acho que, para mim, foram as partes mais impactantes. É, uma delas é quando ela está chegando ali em Jeri, que ela para e entra naquele lago e que ela está totalmente sozinha uhum. e que ela praticamente se vê de cima para baixo, assim. E depois, quando ela volta para o carro, as pessoas ficam todas olhando, assim, né? Tipo, é, ela está meio doida. E também Sim. naquela parte em que ela está num bar sozinha, é, tomando uma caipirinha, vendo pôr do sol, um, um, um momento ali super gostoso, e o garçom chega para falar com ela, e ela já vai logo se explicando por que, que ela tá ali sozinha, e falando que já né, tá esperando uma amiga. E quanto, quantas vezes a gente não passa, quantas vezes eu não passo por isso, né? O tempo todo a gente tem essa, né, essa tendência a achar que estar sozinha é algo ruim, é algo errado, e a gente vai logo se explicando, né? Quando, na Nossa, realidade, sim. era tudo que a gente queria... <risos>
1: Total, eu acho que, é, que é, foi importantíssimo para ela né, ter decidido ir e ter vivido esses momentos sozinhas, porque sozinha, porque foi quando ela conseguiu enxergar coisas que ela estava negando né, já há muito tempo. Assim, e, enfim, sem, sem, sem dar muito spoiler, mas contextualizando um pouco, acho que quando, quando a Glória se distancia um pouco também, é importantíssima para ela, porque ela, né, encontrou na relação dela com a Glória também uma válvula já de escape, uma, uma coisa para ela concentrar a, a, as energias dela, enfim, ao invés de, de em si mesma, né, ela concentrava na relação dela com a Glória, é, então esse afastamento um pouco da Glória foi importantíssimo também, acredito eu, é, então, sim, eu acho que é muito importante ela, ela, foi, foi muito importante ela ter passado por esses momentos né, um pouco mais solitários.
0: Uma outra coisa que ficou bem evidente durante a pandemia foi as nossas, essa nossa dependência das redes sociais. Né? É, você acredita que essa dependência tem a ver com o momento assim, que a gente está vivendo de desinteresse pelas coisas que a gente fazia e já não dão mais prazer pra gente? Porque a rede social, as redes sociais, elas tem esse efeito de é, uma dopamina instantânea, né? E a é. gente acaba ficando, é, quando a gente perde a, a dopamina, o prazer que a gente sentia em algo que a gente já não sente mais, a gente vai para algo que, que seja mais rápido. Você acha que essa nossa dependência aumentou por conta desse nosso desinteresse
1: pelas outras coisas? Olha, eu acho que são tantas razões, são tantas as razões. Essa essa, obviamente, é uma delas, mas eu acho que não só isso, eu acho que as redes sociais têm um papel, um impacto tão grande na nossa vida que não tem como a gente é, condicionar isso a um fator só, assim. Eu acho que as nossas relações, de fato, mudaram, né? Um, as, as relações online e a distância, elas têm um papel, né, muito grande na nossa vida, e isso, enfim, potencializou muito por conta das redes sociais, é, a questão da velocidade, da rapidez, né? De, 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 de fazer tudo, né? De, de conseguir ler muita coisa, assim, ler bem entre aspas, né? É de conseguir saber de muita coisa, de ver muita coisa. Acho que isso deixa a gente um pouco viciado. É... Enfim, são tantos, são todos os fatores... A questão da solidão também, a, a, as redes sociais, elas diminuem, elas diminuem é, essa sens... falsamente essa sensação né, de, de não estar sozinho, uh, ao mesmo tempo que depois você se sente mais ainda sozinho, porque aquilo não é exatamente real, mas também o que, que é real, o que, que é irreal, enfim. É uma discussão filosófica muito profunda, eu acho, essa, essa questão das redes sociais mas sim, eu acho que existe um pouco de, de desinteresse, uh, a vida nas redes sociais parece sempre, sempre né, enfim mais legal, mais interessante, mais colorida, mais filtrada, é, e o que a gente vive no dia a dia, sim, parece um pouco menor, né? Uh, é. Mas enfim, as questões são, são inúmeras, são muitas, né? <risos> Para esse peso das redes sociais na nossa vida, enfim, são diversos fatores. É, tem uma parte
0: no livro que a personagem tira uma foto do pôr do sol, mas ela resolve não postar, porque a ideia ali era sumir, né, e, a, e a, a, isso tinha que incluir as redes sociais também, e, e era hora de, ela fala até, né, que você fala, né, que era hora de se libertar da obrigação de ser feliz no Instagram. Caraca, isso é bem forte, né, e é verdade, é. assim, eu me incluo nessa, porque às vezes a gente é, cria uma situação para parecer que está feliz, para poder postar é. algo no Instagram e cumprir aquela meta do dia ali, pronto, estou parecendo feliz, está é. pago, né. Exato. É, o quanto que você acha que essa obrigação de ser feliz ali nas redes sociais nos impede de olhar para o que realmente
1: está doendo? Um... Olha, eu acho que é, que, que sem dúvida, sem dúvida alguma é, é uma questão. Mas eu também, eu também já estou percebendo que as pessoas estão, estão, enfim, questionando mais isso, né? Um, acho que esse amadurecimento da, da, da nossa geração, e, e esse enfim, nós já, estamos, nós já estamos habituados, né? As redes sociais. Então a gente já passa a ver que não é bem por aí, né? A gente, enfim... Fez isso por muito tempo, brincou muito tempo do jogo do Contente nas redes sociais, no Orkut, no Instagram, e está na hora de, de tentar puxar um pouco, uh, tentar convidar um pouco a realidade para essa festa. Ainda que essa realidade ainda passe por filtro, por recorte, ainda seja uma parte, né, apenas uma porcentagem muito mínima do real, mas a gente já começou a convidar essas pessoas para a festa. Assim, com, começou a convidar a realidade para a festa, eu acho. Um, eu acredito que ainda não na, na, na proporção ideal, mas acho que está mudando, sim. Uh, eu tenho, vejo muitos posts por exemplo, de mães, né? Essa questão da maternidade, da maternidade real, já é, já é uma uma coisa muito mais presente nas redes sociais, a questão dos abusos, a questão do assédio, né? isso tudo são dores que as pessoas estão trazendo, né, um, que muito provavelmente há algum tempo isso não caberia nas redes sociais, porque era um lugar para você ser predominantemente, né, feliz, mas um, acho que, enfim, essa, essa, essa humanidade, né, essa, essa ambivalência ela está tomando um pouco, ela está sendo né, trazida para para esse espaço. Uh, uhum. Então, enfim, não é meio, é meio aquela pergunta sem resposta. Uhum. Uh, acho que a gente ainda usa muitas redes sociais como escudo, sim, mas é legal ver que tem muita gente que já já consegue, enfim, trazer trazer outros temas e, e mostrar que não é bem isso, que tá todo mundo fudido, às vezes. É, e que bom, né, assim, não que bom que tá todo mundo fudido, mas que bom
0: que cada vez mais as pessoas estão conseguindo retratar um pouco mais da realidade, porque Sim. aí as outras vão se sentindo à vontade para falar também da sua própria realidade, né, e que Sim, bom. Sim, exato. É, e o prefácio do livro que foi escrito pela Cris Lisboa, ela fala assim no, no finalzinho, né, porque a Lorena Portela faz isso, usa palavras para contar histórias que sussurram, vai, e não tem quem não sinta vontade de ir, né, quando termina de, de ler esse livro, o quanto que você acha que é importante a gente incentivar ou, os outros, eu digo outros nós mulheres, né, outras uhum. é, para ir? Às vezes, tudo que a gente precisa é um
1: empurrãozinho, né? Um vai. É, é. Quanto que você acha que é importante isso? Nossa, eu acho que é muito, muito importante, né? Eu fui empurrada, eu fui... Muitas mulheres me disseram vai, né? Muitas, muitas pessoas do meu entorno, né? Não só mulheres, mas amigos também, uh, uh, me, me disseram isso, né? Me disseram isso com essas palavras objetivamente, ou através de, de, de atitudes. Então, acho que é muito importante, acho que é muito importante. A gente estar tá atento às outras pessoas, né? As pessoas do nosso entorno, é, é, aos nossos amigos, ao, a, as, aos nossos colegas de trabalho, não só em situações que a gente... Desculpa, não são situações que a gente considera desconfortáveis, né? Isso é muito importante a gente prestar atenção, mas também em situações que a gente acha que a pessoa só precisa desse empurrãozinho. Se você pode ser a pessoa do empurrãozinho, então seja, né? Se você pode ser a pessoa que vai fazer outra pessoa andar, voar, sonhar, enfim, então seja, né? Que bom, que bom que você é essa pessoa, né? Seja essa pessoa. É, às vezes a gente
0: nem entende exatamente os porquês da outra pessoa, mas às vezes é, é só o que a pessoa precisa, é um, um, um ombro amigo, né? É. Alguém falando assim, não, vai, é. vai, vai, acredita em você mesmo e vai. Uhum. A gente não precisa entender 100% o que a pessoa está querendo, não precisa é, concordar com tudo que a pessoa está fazendo, mas esse, esse vai, esse apoio é muito importante, né? É, é muito. E você, Lorena? Você é de Recife, mas você mora em, na Europa aí há bastante tempo. E acredito que você já tenha viajado bastante para muitos lugares. Aí, você já fez alguma viagem solo assim que foi muito importante para você que
1: mudou alguma coisa em você? Gente, eu sempre corrijo as pessoas. Eu não sou de Recife, eu sou de Fortaleza. Desculpa. Desculpa. Sempre, sempre corrijo as pessoas que, enfim, as pessoas confundem muito um, não eu, eu nasci em Fortaleza né é, é, morei a minha vida toda lá nasci no Ceará morei a minha vida toda em Fortaleza e um, um pouco mais ali pelos quase ali 30 anos eu eu fui eu decidi que eu ia morar fora né, que eu ia fazer, o, o que eu queria voltar a estudar, um, e também essa coisa, eu já trabalhava com publicidade há muito tempo, e tudo também já estava um pouco cansada, eu tinha conseguido juntar um pouco de dinheiro, enfim, e aí eu resolvi um, morar em Lisboa, para estudar, para fazer o mestrado, e depois de alguns anos morando em Lisboa, eu mudei aqui para Londres, e moro aqui hoje, mas, é, e, e quando fui para quando fui para Lisboa, fui sozinha, né, decidi ir sozinha.
0: E, e o quanto que isso foi importante para a construção de quem você é hoje, de ter ido
1: sozinha? Nossa, foi muito importante, muito, acho que foi uma, da, acho que foi a decisão, uma das decisões mais importantes que eu tomei na vida, assim, porque um, essa decisão de morar fora, de morar em outro país, me aproximou muito da pessoa que eu queria ser, e da pessoa que eu estava buscando, né, das experiências que eu queria viver, e da... E, e me trouxe muitas outras experiências também, que, que eu, né, que eu jamais tinha ideia que ia, que ia viver. Um, então... Sim, foi muito, muito importante. Eu não consigo imaginar, me imaginar, não tendo tomado essa decisão de verdade. É, e agora, voltando aqueles boatos que a gente estava
0: falando no começo do, do livro novo, é, eu sei que é, ainda está em fase inicial, você até falou nos seus stories outro dia que não tem data ainda específica, mas você pode dar um pequeno e singelo spoiler de, de algum tema que vai vir por aí?
1: Um... É, as pessoas perguntam muito se o livro se esse segundo livro é uma continuação do primeiro não gente não é uhum. é, é uma história completamente diferente uh, eu ainda não posso dar spoilers mas é também protagonizada por uma mulher uh, na verdade é protagonizado por duas mulheres né são são é, é majoritariamente narrada por uma delas, mas é protagonizada por duas. Então, é, por enquanto é isso, mas é uma história completamente diferente. É uma... É, enquanto a protagonista do primeiro tive tipo que morrer é, guardava, né, guarda muitas similaridades comigo e com, e com o meu, enfim, com o meu entorno social, essa próxima protagonista, essas próximas né, protagonistas, elas são completamente diferentes de mim, então... Enfim, é por isso que vai, vai levar bem mais tempo e bem mais pesquisa e, e estudo, legal. enfim. Muito legal. Mas olha, eu senti também, eu acho que várias pessoas sentiram
0: que vale uma continuação, vale um... Uma parte 2 aí do primeiro eu tive que morrer, hein? Porque ficaram umas coisas ali que pra mim ainda precisam
1: ser contadas. Cara, cara é muito engraçado, porque muita gente fala isso, e eu, eu acredito que sim, tem algumas pontas soltas no livro, tem algumas coisas que não foram uh, que não ficaram completamente amarradas, mas eu acho que a história, a história em si, eu não, eu não consigo visualizar uma continuação para ela agora, assim. Eu não, é, obviamente, eu não fecho porta nenhuma. Acho que, sei lá, se me ocorrer daqui a sei lá três anos eu tiver uma ideia e, e essa história voltar, eu vou escrever com a maior alegria. Mas no momento, eu acho que está é, é, é o que era, uhum. né, o livro, o livro, ele vai passar por uma reedição agora, muito, muito brevemente, eu ainda não sei exatamente o que que vai ser reeditado, porque essa reedição começou agora, né, vai começar ainda, então, pode ser que nessa nova edição, algumas, suja uma ou outra coisa, pode ser, mas eu acho que a história em si, assim, ela tá fechada na minha cabeça por enquanto. Eu não consigo pensar uhum. num, numa continuação para ela agora. E para quem
0: está ouvindo a gente e quer comprar o seu livro, como é que faz para comprar?
1: Então, o livro está é, sendo vendido, acho que umas 12 ou 13 livrarias no Brasil. A lista de livrarias está na bio do meu Instagram. É O meu Instagram é arroba portellori com e no final. Um... E aí tem um link tree lá com, com pontos de venda, com site para comprar o livro. Se você não mora em nenhuma das cidades que está sendo vendido, a entrega pode ser feita pelos correios. Tem link também para comprar para quem mora aqui no Reino Unido. É, é, para quem mora em Lisboa também. Enfim, lá, tem todas as informações nesse, nesse link na, na, na bio do meu Instagram. Você encontra tudo lá. E se, enfim, se tiver alguma pergunta ou, ou, né, enfim, quiser alguma outra informação, você pode mandar o um e-mail para primeirosdipquemorrer, gmail.com que daí, enfim, a gente responde e tenta resolver o problema. E o livro, o e-book também está tá à venda na Amazon. Só o e-book, só a versão, né... É, um... Ah, já tem o e-book? O e-book, sim. Tem na Legal. Amazon. É, uh, só, só a versão e-book, só a versão digital, né? O impresso, não. O impresso Legal. tem que ser através dos, dos canais ali que eu disponibilizei no Instagram. Legal. Lore... Mais uma vez, muitíssimo
0: obrigada por ter topado é, vir aqui falar sobre esses temas tão importantes. Mais uma vez, assim, é, é, todas as mulheres que eu trago aqui, eu trago por um propósito, né? De, de, de que, te, que eu acredito que tenha um propósito muito grande de inspirar outras mulheres. E você, eu acredito que você tem esse propósito em tudo que você faz. Então, tenho certeza que quem está escutando a gente vai se sentir muito inspirado com essa história e com tudo que a gente falou aqui. Muitíssimo obrigada mesmo.
1: Obrigada, você, Jaque. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma delícia, enfim, conversar com. com ter a chance de, de conversar com outras, com outras pessoas e que outras pessoas conheçam um pouco, não só da história do livro, mas um pouco também desse, de todo esse processo de publicação. E, enfim, conversar um pouco sobre a vida também é sempre bom. Uh, Obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e espero que gostem do livro também. Ah, Leiam Mulheres. Sabendo. Com
0: certeza, com certeza. <risos> e Lavamos Sós é uma produção independente que conta muito com o apoio de vocês, ouvintes. Me siga no Instagram, no Soz, curta e compartilhe os episódios no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. O podcast vai continuar em sua pausa estratégica, mas em janeiro eu volto com novidades muito legais. Um beijo e boas festas.